0: Poi un'altra domanda che abbiamo ricevuto da diversi fratelli, e oggi ne parliamo, è riguardo la Babilonia di Apocalisse 17 e 18. Una grande parte del mondo cristiano crede che la Babilonia è Roma. E Noi alla radio abbiamo già insegnato che la Babilonia di questi due capitoli eh, sono gli Stati Uniti. Sì. Allora, puoi dimostrare perché crediamo che sono gli Stati Uniti e non Roma? Per esempio... Un fratello ha detto che la grande Babilonia non è l'America, ma la chiesa cattolica, come l'ha detto una profetessa che lui conosce.
1: Quindi la sua fede è basata su una profetessa. E ti ha mandato scritture questo fratello? Eh,
0: no, gli abbiamo chiesto delle scritture, ma ha detto che quella profezia viene da Gesù, quindi chiedi a Gesù.
1: Eh. <ride> Cioè questa profezia la profetessa viene da Gesù e io devo andare da Gesù a chiedere per questa profetessa. Eh sì. Ma non funziona così. Cioè, non è che io ti ho tempo di andare da Gesù per ognuno che spara una profezia. Cioè, l'onere della, della, della dimostrazione, della prova, non sta su di me dimostrare che lei, questa profetessa sia vera o falsa. Mm-hmm. Ma è lei che deve dimostrarlo.
0: Con le scritture. È logico. Proprio con le
1: scritture. Cioè in Deuteronomio 18 dice... C'è uno che chiede, dice, Dio come farà a sapere se un profeta è vero o falso? E Dio gli risponde, dice, di aspettare che la profezia si verifichi.
0: Mm-hmm. Sì.
1: Capisci? Deuteronomio 18. E quindi, no, no, assolutamente no, no non possiamo credere e uno si sveglia la mattina e dice, io sono la grande profetessa, e no, no non è così. E, no, assolutamente ci vogliono, de, ci vogliono le prove bibliche o, o, o dimostrazione la dimostrazione è quando la profezia sia vera, uno, e altrimenti è ba- basata sulle scritture sì. a, a me il Signore mi ha dato il dono di eh, profetizzare basato sulle scritture, di insegnare la Bibbia basato sulle scritture, guidare le pecorelle basato sulle scritture, è un dono che ho ricevuto e quindi eh, io non devo dimostrare niente io do solo le scritture e si arrangiano loro, poi sì, se a le rigettano non hanno rigettato me, ma la scrittura. Quindi, io non sono qui a innalzare me stesso, non mi interessa minimamente perché so che quando ogni volta nella mia vita che l'ho fatto e innalzato me stesso, sono cascato a faccia in giù e ho picchiato la testa. Quindi, quando mi sono alzato e mezzo rotto, ho imparato qualcosa. Non mm-hmm, devo mm-hmm. innalzare me stesso, punto e basta. Sì. Adesso innalzo le scritture e non... sto in piedi, d'accordo?
0: Amen. Poi un'altra sorella ci ha scritto cioè, e ha detto...
1: Quindi, eh, capito, non voglio rispondere a questa profetessa. Questa profetessa sì. sta a lei che deve mandarmi la scrittura? Sì, sì, sì. Di mostrare, oh, okay. sì. Ok, cioè, è chiaro questo. Sì. Andiamo.
0: Poi una sorella ci ha scritto e ha detto che c'è questo segreto della salette dove è apparsa la madre di Dio e le ha detto riguardo all'identità di Babilonia che non sono gli Stati Uniti ma bensì il Vaticano e Roma poiché la sede della Chiesa è corrotta dall'interno.
1: Quindi questo l'ha detto la madre di Dio. Mm-hmm. Cioè, eh, Perché adesso Dio ha una madre, una zia, un cugino. Cioè, anche qui non è il caso neanche di rispondere, perché cioè, non è che io possa andare... Come dice Proverbi, dice non rispondere allo stolto secondo la sua follia. Non è che possa rispondere a ogni cosa che mi mandano. Mm. Capisci? Non, non sono tenuto io a rispondere a cose che non sono non sono basato sulle scritture sennò no a perdere la mia vita a correre dietro al fumo
0: sì 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 E non, è, loro devono,
1: è loro che devono dimostrare mica io che devo, io sono qui tranquillo no. tra l'altro guardate ragazzi io non ho tempo da perdere va bene? e non te mi mandate la madre di Dio la zia di Dio la cugina di Gesù cioè datemi le scritture per cortesia fuori dalle scritture un profeta deve dimostrare che la profezia sia adempia al di, al di là di quello io sono molto occupato per favore Andiamo avanti con Gesù. Che altro, Angelo?
0: Poi c'è un fratello, tra l'altro cattolico, che ha detto si può rispondere all'interpretazione cattolica dell'Apocalisse. Loro dicono in Apocalisse 13 che la prima bestia è l'impero romano che rappresentava tutte le forze che insorgono contro Cristo e la Chiesa. La seconda bestia, sempre di Apocalisse 13, è la falsa scienza, il potere religioso dei circoli sacerdotali delle province imperiali dell'Asia e i falsi profeti a servizio del potere imperiale. E poi hanno detto che il marchio della bestia è un segno che i pagani portavano sulla, sulla destra o sulla fronte, il segno del Dio a cui erano consacrati. E poi Sempre questa interpretazione cattolica dice in capitolo 17 di Apocalisse che la Babilonia è Roma idolatra come nuova città di Babilonia con i suoi imperatori. Le sette teste della bestia sono i sette imperatori romani, Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone, poi dice uno ancora in vita, quello è Vespasiano, e seguirà poi un altro che è Tito e dicono che l'ottavo re è dominiziano, una reincarnazione di Nerone per la sua crudeltà, e i dieci re e le dieci corna sono i regni barbari sorti dallo sfacelo dell'impero romano, che furono contro Cristo. In due parole questa è l'interpretazione cattolica del libro di Apocalisse.
1: Cioè... eh... Questa è la prima volta che mi capita di trovare l'interpretazione cattolica dell'Apocalisse, perché uh-huh. di solito i cattolici dicono semplicemente di buttarlo via l'Apocalisse. Quindi sono contento che cominciano a interpretarlo. Interpretazione sbagliata, errato, come adesso dimostreremo, però almeno cominciano a interpretarlo. Almeno hanno smesso di dire non leggetelo neanche. Uh-huh. Quindi già facciamo qualche millimetro di progresso. Allora da dove cominciamo? <ride> Dalla... Dal... Dalla interpretazione apocalittica cattolica la prima bestia è l'impero romano la seconda bestia è la falsa scienza quindi la prima bestia l'apocalittica 13 sarebbe l'impero romano? sì beh, beh, questa qui è una teoria senza scritture quindi, ripeto, non sta mai a me dimostrare che, che non è vero adesso vi darò l'interpretazione giusta però non è che devo dimostrare che non è capito? sì, sì, sì eh, io non, ho, io non sta mai a me dimostrare che Tra tu, l'altro... tu ieri tu, tu, uno mi dice, ieri ho visto un asino che volava, dimostra che non è vero, ma non sta a me a dimostrare che l'asino ieri non ha volato, sei tu che devi dimostrarlo casomai, dimmi.
0: Tra l'altro se questa interpretazione sarebbe giusta, tutte queste cose sono già passate, la prima bestia passata all'impero romano, la esatto. seconda bestia passata, Marco della bestia ai pagani, che portavano il segno del Dio sulla loro fronte, tutto passato, anche i sette imperatori romani... Tutto è passato, quindi adesso dovremmo vivere già nel Regno di Dio?
1: È logico, esatto. È passato
0: anche il millennio, tutto? Tutto
1: è passato, tutto. Infatti vedi il Regno di Dio, guarda in giro. Eh Non c'è inquinamento, non ci sono guerre, non c'è ISIS, non c'è crisi finanziaria, i i politici si amano gli uni gli altri, l'America e la Russia sono felicissimi, non c'è corso agli armamenti, non c'è corso agli armamenti atomici, non c'è problema con la IRE l'Iran, Israele e Palestinesi si amano da pazzi, cioè viviamo nel, nel Regno di Dio, non c'è ipocrisia nelle chiese, non c'è pedofilia, no, non c'è problema gay o sessualità nel mondo, il Regno di Dio è arrivato. Ai, ai, ai. Ecco, cioè... Ok, allora, eh... va bene, allora cominciamo qua. rimbocchiamoci le maniche, <ride> cioè più che dimostrare che questo non è vero, dimostriamo quello che è sì, vero. Sì. Quello scritturale. Io... Scusa, invece di dimostrarti che 2 più 2 non fa 99, ti dimostro che fa 4. Sì, è sì, 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 così. E se no ci vuole il, il millennio qui per correre <ride> dietro ogni, ad ogni sparata. Mm-hmm. Va bene? Amen. Va bene, allora fammi vedere un po', fammi raccapezzare. Allora, l'interpretazione dell'Apocalisse è la cattolica, prima bestia, seconda bestia. Eh, diciamo che è tutta una bestialità qui. Non c'è cioè, né prima né seconda bestia, è tutta una bestialità qui perché non hanno scrittore, sono tutte. Sono tutte cause campate per aria. Cioè, il primo bestio è l'impero romano. E perché non può essere l'impero nazista?
0: Mm.
1: Secondo il bestio è la falsa scienza. E perché non può essere l'ateismo? Cioè, sono tutte sparate senza dimostrazione. Ma poi, la cosa che hanno poi... in
0: comune è il fatto che dicono che la Babilonia è Roma.
1: Adesso arri- arriviamo anche lì. Quindi il marchio della bestia, i pagani lo portano adesso sulla fronte, anche questo non ci sono, non ci sono scritture. E io credo che la marchio della bestia sarà il microchip e tanti altri come me lo credono. io posso. Perché lo credo? Beh, c'è qualche evidenza nel fatto che il microchip già esiste, il microchip già controlla le persone che lo ricevono e quindi può controllare uno che non diventi cristiano okay. uh-huh. e quindi che è, non esiste niente di più appropriato che non il microchip poi per me può essere un ferro di cavallo appeso alla, alla fronte non mi interessa niente uh-huh. cioè sapremo che è un marchio della bestia e non prenderlo che poi sia il microchip che sia che quello che ti pare non mi interessa non è il fatto cosa sarà quello è il secondario il punto è non lo ricevere e Dio farà in modo che sarà chiaro che è il marchio della bestia lo farà chiaro a chi? Ai credenti cristiani, i pagani non capiranno niente, naturalmente, sì. così come i seguaci di Itra hanno capito niente. Allora, allora andiamo al eh, capitolo 17: Babilonia e Roma idolatra, come noi c'è Babilonia, il suo imperatore, la sua rovina causata ai popoli barbari, eccetera, eccetera. Sette teste sono i sette imperatori romani e i primi cinque sono. La la la. Allora, cominciamo a. Babilonia, Roma idolatra e eh, non è possibile, perché? perché se andiamo a dire, vai Apocalisse 17 guardi, dimostriamo subito questo Apocalisse 17, vai eh, verso 10, cosa dice 10?
2: 5 sono caduti allora,
1: aspetta, cominciamo, cominciamo all'8
2: allora. la bestia che hai vista era e non è essa deve salire dall'abisso e andare in perdizione ok,
1: quindi la bestia, ok, andiamo avanti
2: gli abitanti della terra, in cui i nomi non sono stati scritti nel libro della vita, fin dalla creazione del mondo, si meravigliarono, vedendo la bestia perché era e non è, e verrà di nuovo.
1: Ok, andiamo, andiamo avanti, andiamo all'interpretazione. È la...
2: qui, a, qui occorre una mente che abbia intelligenza. Ok,
1: quindi allora cosa sta dicendo questo? Se tu sei fesso, non è, inutile, è, inutile che, non, non è per te. Dico, numero, numero due... Se tu non hai il dono di discernimento, se non hai il battesimo Spirito Santo, se no, tu è inutile che cerchi di capirlo. In Matteo 13 uh, dice, eh, dice uh, uh, a voi è stato dato di conoscere il mistero del regno di Dio, allora non è dato. Mm. I discepoli hanno chiesto in Matteo 13 verso 10 perché parli loro in parabola che già capiscono poco? <ride> E dice perché a voi è dato di capire? Allora non è dato. Quindi qui vediamo Provisi 17 c'è una una parabola, dice e qui sta la mente che c'è intelligenza, sta dicendo se la tua mente non ha intelligenza, sta parlando di intelligenza spirituale, tu puoi essere un professore di scienza all'università, e non capisci niente lo stesso, sta parlando di intelligenza spirituale, quindi è inutile che cercate di capire, e poi lo Spirito Santo è dato a chi?
2: A chi obbedisce? Obbedisce,
1: eh, eh, no, Atti 5, 5,32. Se tu non obbedisci, Spirito Santo, anche se ce l'hai, va a farsi una volata nel cielo, come una colomba. Se tu sei un cristiano che non obbedisci, tu non capisci. È logico che la maggioranza delle crisi chiese sono fuori binari non capiscono perché sono in disobbedienza e quelli che hanno lo Spirito Santo, come i Pentecostali che predicano molto lo Spirito Santo, non capiscono neanche perché sono in disobbedienza. È vero. Oh. Non. Quindi attenzione dove dice qui sta la mente che c'è intelligenza. Quindi se non c'è lo Spirito Santo, uno, e se non obbedisci due, non capirai. Quindi è inutile che andiamo alla, alla, all'interpretazione cattolica e protestante. Non capiscono niente nessuno, solo quelli che obbediscono. Andiamo avanti?
2: Andiamo avanti con nove.
1: Da,
2: Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede.
1: Ok, stiamo per capire chi è Babilonia. Babilonia... Babilonia è seduta su, eh, su, su queste cose qui, eh, su, su queste teste, su questi monti. Legge.
2: Allora, le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede.
1: La donna siede sulle teste, che sono anche sette monti. Il, il dragone qui, la bestia, il dragone è la bestia, ha sette teste. Su queste siede la donna, cioè le cavalca il dragone, quindi siede sulla testa. Ma queste teste sono anche sette monti. Attenzione! Mentre che avete intelligenza cercate di concentrarvi un attimo, ok?
2: Sono anche sette re.
1: Ok, allora sono tre cose. Quindi sono, ripeti, le sette teste sono... Le
2: sette teste sono sette monti sui quali la donna siede, sono anche sette re.
1: Oh, quindi le sette teste del dragone o bestia, chiamata dragone da Apocalisse 12 bestia in Apocalisse 13 e 17. Allora, le sette teste del dragone, della bestia, sono sette re e sono anche sette monti, capito? La parabola continua e cerchiamo di capire.
2: Dieci. Cinque sono caduti.
1: Attenzione! Di queste cinque teste, cinque...
2: Di, di, queste sette teste. di queste
1: sette teste, scusa, sono caduti, cioè che cosa significa? Che cronologicamente, storicamente, qui siamo nel 96 d.C. quando Giovanni, sull'isola di Patmos, riceve questa rivelazione, nel 96 d.C., 1900 anni fa, dice: 5 sono caduti. Uh-huh. La, la testa, la zucca che è intelligenza si concentra un attimo:
2: 5 sono caduti.
1: Uno è. Uno è, cioè ne rimane solo uno in piedi. Quindi la donna non è seduta su sette, adesso è seduta su uno nel 96 d.C.
2: L'altro non è ancora venuto. E... Sì. E quando sarà venuto dovrà durare poco.
1: Ecco, e la settima testa non è ancora arrivata. La donna si siede su una testa. Okay. E quando arriverà, durerà come dice, poco tempo.
2: Durerà poco. Poi? E la bestia che era e non è, è anche essa un ottavo re. Ottavo re viene dai sette e se ne va in perdizione
1: oh, oh okay, ok ok. allora qui questa interpretazione dice che sono i sette imperatori romani eccetera ok ma eh, non, è, non è possibile le, le, Roma ha avuto eh, molti più imperatori ok poi dice l'ultimo così come si chiamava Domiziano sì. ok l'ultimo imperatore di Roma eh, sì. cioè l'ultimo eh, della Roma eh, anticristiana era Costantino ma poi ci sono stati altri imperatori dopo, uh-huh. quindi gli imperatori ce ne sono state dozzine, posso, posso darti il numero dozzine, altro uh-huh. che sette altra interpretazione eh, questa però di fonte protestante, dicono i sette re sono i sette re di Roma perché eh, io sono stato a Roma, e c'è una piazza che si chiama Piazza Re di Roma e sono sette re, sì. sette re non, non sette imperatori sette re, però questi sette re eh, eh, hanno regnato prima del 500 avanti Cristo,
2: allora da, prima di Giovanni,
1: prima, 500, 5 secoli prima di Giovanni, 6 secoli infatti, e non ci sono stati più re, ci sono stati solo imperatori o il senato e la democrazia, eccetera. Mm-hmm. Imperatori, ma tantissimi imperatori. Ho dimenticato il numero: 30, 40. No? Tantissimi imperatori. Mm-hmm. E allora, cosa significa questo? Non possono, dice, Roma ha avuto tanti imperatori perché dice sette, quindi non, già uno non va. Poi un'altra cosa: e dice
2: re, non dice imperatore. E poi
1: dice re, perché Roma è, sono molto specifici, sette re e poi gli altri erano imperatori, quindi già c'è una differenza. Allora, poi cosa dice? Le sette teste sono sette re e sono anche sette? Monti, sette monti, allora cosa dice? Eh, se, le sette teste, sette monti di queste, di queste sette teste, monti, cinque sono caduti, uno c'è e l'altro non è arrivato. Sette monti? E come? Cinque monti sono caduti. Nel 96, nel 96 d.C., cinque colline romane erano cadute? No! E eh no. no! Chi mai? Serve ignorante per chiedere <ride> questo. Basta che guardi l'enciclopedia. e Roma ha sempre avuto sette, con- sette monti e sette rimangono, cinque monti non sono mai caduti, no. quindi già crolla questa interpretazione, okay? che, no. non è Roma. che non è Roma, non può essere Roma, perché Perché cinque monti non sono mai caduti, Roma non c'è mai stata con un monte e poi un altro, un altro il settimo sarebbe arrivato come? Con un elicottero, com'è che arriva il settimo monte? È vero. De- non è ancora arrivato, come arriva il settimo monte? Boh, mistero, e poi perché deve arrivare se già c'è? Quindi questa interpretazione non ha senso. Né come re, né come imperatori, né come colli, né come monti. Questa interpretazione non ha, non solo non è basata su niente, ma è completamente falsa.
2: È come, è
1: come se io ti dico guarda 2 più 2 fa 750 e non, non solo non posso dimostrarlo ma tu mi dimostri che è falso dice ok metti qua due patate e due zucchi quante sono? Sono 750 ci siamo? Sì, è vero. Ok, quindi questa interazione è una perdita di tempo. Io, io non so questi qua come fanno e sono andati a scuola, questa gente universitaria con eh, quei truccioli che gli crescono in testa. D'accordo? E allora che altro devo dire? Dieci corna? Parlare di quelle? Sì. E le dieci corna sono i regni barbari, soldi. i regni barbari non sono mica stati dieci, ma è tutta la storia. No? Chi ti ha detto che erano dieci? I regni barbari erano dieci così come sette, i sette imparati, eh, a Roma ha avuto sette imperatori, non è mica vero, io adesso, non, vado, non vado a contare, ma, ma se tu li vai a contare altro che dieci sono stati, contali io, adesso, io non posso andare a correre dietro ogni sciocchezza che la gente predica, va bene. Allora, quindi i dieci corna non sono affatto dieci regni barbari. E poi le, le dieci corna, vediamo in, in Daniele 7, l'anticristo, il, non abbiamo 12. l'undicesimo corno di Daniele 7, distrugge tre corna. Quando è successo questo? Mm-hmm. Ok, dimmi, cosa dice?
2: Mm-hmm. Ok, leggiamo Apocalisse 17, 12. Mm. Le dieci corna che hai visto sono dieci re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia.
1: Quindi dieci re ricevono regno per un'ora, cioè contemporaneamente, quando è stato di dieci tribù tribù, barbare contemporaneamente ricevono potere insieme a chi?
0: Insieme non... alla prima bestia che è l'impero romano, eh. e le dieci corna, i regni barbari danno il potere all'impero romano, cosa vuol dire? Esatto,
1: la, la prima bestia è l'impero romano, sì. quindi vuol dire che le dieci, dieci nazioni barbare rice- avrebbero ricevuto potere insieme all'impero romano per un'ora, non ha nessun senso, non no. è mai avvenuto. <ride> no. Quando mai Roma ha regnato il mondo con dieci regni, regni barbari? Roma è stata vinta dai barbari, sì, sì, sì. Okay? è stata presa dai barbari. E tuttora i barbari regnano, basta che vai a Roma a vedere ma più, barbari di, di, a barbari. più barbari dei politici che ci sono oggi. Magari ci fossero i barbari con gli almetti con le corna. <ride> Questi qua hanno le corna ma di diavoli, quella almeno hanno la corna di bue. Va bene? Quindi non ha nessun senso. Vogliamo insegnarla giusta questa profezia? Sì. Oh, Amen. allora. La bestia di Apocalisse 17 è la stessa di Apocalisse 11, 12 e 13. Chi è, è l'anticristo? Va bene, la bestia è l'anticristo. D'accordo? Vediamo in Apocalisse 13 la bestia esce dal mare e la bestia c'ha, cosa dice? fa guerra contro, contro i santi e li vince, verso 7. Quanto dura il suo potere? 42 mesi, Apocalisse 13, 5, appunto, dice un'ora. Un'ora in forma di parabola vuol dire che è un regno mondiale corto, piccolo. Va bene? Cioè, quanto corto? 42 mesi. Ok, allora, il il dragone, la bestia e il diavolo. Diavolo o anticristo, intercambiabile, no? Babilonia cavalca il dragone. Cavalca le sette teste. Chi sono le sette teste? Le sette teste, eh, cos'è che dice? Le sette teste sono cosa? Non lo interpreta neanche quello lì.
0: No, le sette teste della bestia sono i sette imperatori romani.
1: Ok, sì, non, non, non è possibile come abbiamo già dimostrato. In sì. realtà il dragone, ok, al verso, cos'è che dice in Apocalisse 12,9, il dragone è il diavolo. Apocalisse 12,9 dice il dragone sì. è il sì, diavolo. Sì, sì. E il diavolo ha sette teste, ma ti pare che il diavolo ha avuto solamente le teste dei romani? E i nazisti, e, e i russi, e i comunisti, e gli americani, e mm, i cinesi, vero, sì. e l'impero di qui, l'impero di là, cioè il diavolo è, da, è dal giardino dell'Eden che, che, che le sue teste do, dominano il mondo, sì, però sì, il diavolo ha sì. sette teste in totale, ok queste qui sono, e sono, cos'è la testa? La testa è quella che guida, mm-hmm. va bene? e eh, il diavolo ha guidato il mondo con queste teste quindi questi sono gli imperi mondiali che dall'inizio fino alla fine il, il diavolo ha guidato il mondo e però uno dice calma ci sono stati tantissimi di più gli imperi imperi francesi russo attualmente l'impero americano d'accordo però questi qui stanno parlando di eh, imperi mondiali ci siamo? Sì. perché se tu conti gli imperi mondiali quanti sono? puoi contarli guarda 1 Egitto, Siria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma il sesto e poi il settimo sarà quello dell'Anticristo che sta, non è ancora arrivato, dice Apocalisse 17, dice, quando arriverà, arriverà per poco tempo, l'Anticristo verrà per poco tempo, quando? 42 mesi, apocalisse 13,5, 42 mesi per poco tempo. Ed ecco che quando l'anticristo verrà sarà l'impero numero 7, l'ultimo, 7 teste del dragone, 7 teste del diavolo, ha senso.
0: Perché è attraverso questi imperi mondiali che il diavolo ha controllato il mondo.
1: Esatto, esatto, ha controllato il mondo. E attualmente stiamo vivendo ancora negli ultimi giorni dell'impero romano. Roma non è, su, non è subentrato nell'impero mondiale dopo Roma. Uh-huh. Roma controlla ancora il mondo attraverso le nazioni che ha colonizzato, controllato, barbarizzato, che sono Europa, Stati Uniti, sono nazioni che vanno ancora a cultura romana, mm, sì, il mondo sì, è ancora sì. dominato dall'Occidente, cioè Europa e America, Stati Uniti, che, che sono cultura romana, se dove il senato americano, ci sono, lì ci sono i fasci littori, c'è cioè il fascio fascista, quel fascio di, di Bastoni col fascio intorno, la scure sopra, quello era l'emblema romano. Stati Uniti e ancora i rimasugli dell'impero romano. Se tu vedi le armate naziste che marciavano ai tempi di Hitler, marciavano con gli standardi romani. Hitler, il saluto nazista e fascista, non è altro che il saluto romano. Tu vai a Roma, e c'è una zona chiamata EUR, io so che andavo in giro tanti anni fa e tutto costruito in blocchi caseggiati stile romano quindi mm. hanno cer- stiamo ancora vivendo sotto la, sotto la cultura romana un altro impero non è venuto ancora, sì. arriverà per poco tempo 42 mesi, sta per arrivare siamo alla vigilia, secondo me ci mancano, mancano ormai eh, l'anno prossimo secondo me 7 anni, mancano guarda mancano circa 4 anni all'inizio del 42 mesi dell'anno di Cristo io ci do ancora un 4 anni sì, questo sì, è sì. il mio Pro, eh, pro, eh, projection la mia proiezione sì. allora cos'è che non allora, ho spiegato ancora?
0: Uh, questo è il fatto che dice che 5 sono passati, uno è e uno verrà mm. allora visto che hai detto che Giovanni ha scritto questo verso 96 dopo Cristo in quei giorni 5 imperi mondiali sono passati esatto
1: ah certo, sì, fammi spiegare quello sì. okay. allora quindi, quindi eh, Giovanni riceve questa profezia nel 96 d.C sì. allora dice, dice sono cinque teste okay? e, cinque, e cinque monti cinque sono caduti uno c'è e l'altro non è arrivato allora sì. nel 96 d.C quanti imperi mondiali erano caduti? contali uno eh, Egitto, Egitto, Siria, Babilonia, Siria, Babilonia. E, Vedo Persia. Babilonia, Medo-Persia e Grecia, cinque ah, sì. sì, caduti. Sì. Uh-huh. Qual era l'impero che era vigente nel 96 d.C., L'impero romano. romano. Uno è Romano, sì. E l'altro non è venuto, cioè che l'impero dell'Anticristo, 10 corna non è ancora venuto, sta arrivando adesso. Sì. Quindi nel 96 d.C. ai tempi di Giovanni l'apostolo, cinque erano caduti, cinque teste e cinque monti caduti. Uno c'è, Roma, e l'altro non è venuto, l'Anticristo. Sì. Questa è l'unica spiegazione possibile, non ce ne possono essere Amen. altre, sì, sì, sì. E, e basate completamente sulle, sulle scritture. Amen. Questo è insegnamento serio. Quelle altre qui sono tutte bagianate, gli operatori, i barbari, non è nessuna scrittura. Va bene? Amen. Ho spiegato tutto?
0: Credo di sì. Credo che Contenti? Sì, anche okay, sì, fratelli, sì.
1: scriveteci, diteci cosa pensate. Comunque, Angela, tu dovresti vedere il link su queste cose.
0: Sì, abbiamo link su questo, sulla pagina dei topici, anche su YouTube, anche nell'archivio. Ci sono tante cose che spiegano, ma se puoi tu finire anche riguardo la Babilonia, il eh, Vaticano e Roma. Ok.
1: Allora, perché non può essere Vaticano? Chiaro che questa è una dottrina che è diletta dei protestanti, Uè, per forza Babilonia prostituta, deve essere per forza Chiesa Cattolica, invece no, cari amati protestanti, stavolta l'avete, l'avete sbagliato, perché non è? Perché Babilonia cavalca le sette teste, abbiamo visto sono sette imperi mondiali, quindi Babilonia esiste nel primo momento che il diavolo è entrato nel giardino dell'Eden, ha corrotto Eva, con lo spirito di Babilonia, cioè gli ha detto ti farò, sarete re Dio, quindi ricchi, stravicchi, eccetera, il spirito di Babilonia, ricchezza. Mm-hmm. Quindi dalla prima testa, dal primo regno, che poi si è concretizzato con l'Egitto, fino alla fine fine, Babilonia cavalca le sette teste. Cioè Babilonia non è mica una, una donna con la minigonna in cima al diavolo, no, è, uno spirito, è uno spirito, è lo spirito del materialismo, quindi chi ha cavalcato il diavolo, da sempre e lo, calcava, lo cavalcherà fino a che il diavolo non viene imprigionato imprigionato in Apocalisse 20 verso 1 Lo spirito
2: del materialismo cavalca il diavolo?
1: Sì. Okay. sì è uno spirito che cavalca il diavolo cioè il diavolo trasporta questo spirito mm-hmm. quando uno fa entrare il materialismo in una chiesa entra il diavolo lo domina cioè non fa parte del diavolo allora dove eravamo Angela?
2: Eravamo che il diavolo attraverso questo spirito del materialismo è Babilonia, non è Roma, non ah, è il Vaticano. Ecco,
1: sì, non è Vaticano. Cioè il Vaticano lo è parzialmente perché tra lo Ior, la banca del Vaticano, le ricchezze del Vaticano e l'oro del Vaticano, è logico che il Vaticano fa parte… Della, allora anche, fa ma parte, Fa parte della, della, di Babilonia, ma anche le, anche le chiese protestanti, i predicatori che predicano il Vangelo di prosperità, dammi i soldi perché Dio mi ama, cioè dammi, soldi perché, dammi i tuoi soldi che Dio mi vuole benedire, poi ti benedirà anche te dopo che... Cioè questo è anche Babilonia.
2: Ma nei tuoi insegnamenti tu dici che Babilonia oggi è gli Stati Uniti.
1: Sì, è Stati Uniti perché? perché? Perché è dal Giardino dell'Eden e dai tempi del primo impero mondiale Assiria, eccetera, che c'è questo spirito di amore per il denaro, no? Quindi eh, Babilonia c'è dall'inizio, no? Okay. Quindi ogni testa, uh, Assiria, uh, Babilonia, Medoperso, ogni testa, lo spirito di Babilonia si è spostato su quella testa. Quando, lo spirito dice, del
2: materialismo. Del
1: materialismo, quando dice cinque teste sono cadute, una è, vuol dire che Babilonia che è passata da impero ad impero fino ad arrivare mm. all'impero romano. Okay. Quindi Babilonia dice una sola testa è, quindi da dove è Babilonia? A Roma. Okay. Poi prima di Roma dove era? Grecia, prima di Grecia era Medio Persia, quindi è uno spirito che si sposta da centro di potere a centro di potere, ora è un impero mondiale, quando per esempio l'impero mondiale, l'impero più potente del mondo era la Chiesa Cattolica, è logico che Babilonia era la Chiesa Cattolica. Oggi però la Chiesa Cattolica non domina più il mondo, cioè la Chiesa Cattolica dominava il mondo tramite i re che andavano a inginocchiarsi per ricevere l'unzione si mette la corona come sì. Carlo Magno e, company, e compagnia bella sì. quindi i re che si facevano incoronare dal, dal Vaticano il Vaticano eh, diciamo, eh, controllava l'Europa e quindi anche il mondo eh, eh, attraverso questi, regni, questi mm. regni però quando il Vaticano ha perso questa, questo potere quando Napoleone ha invaso nel 1700 ha invaso eh, il Vaticano e ha portato il Papa prigioniero in Francia dove è morto e quando il generale Garibaldi, altro massone, ha attaccato il Vaticano e ha aperto una breccia a Porta Pia famosa, e anche lì c'è cioè praticamente Roma e il Vaticano ha perso il potere, uh-huh. potere temporale, Paparé ha perso il potere il Vaticano. E quindi, eh, diciamo, eh, il Babilonia è andato sempre sminuendo, non troppo perché il Vaticano c'ha ancora... un. Un sacco di, di soldi. Di pro, un sacco di soldi e più soldi hai più problemi hai, il Vaticano ha più soldi che spirito, Ok, che edifici, sì, è controedifici, quindi d'accordo che il, il Vaticano fa parte di Babilonia, però il centro di Babilonia oggi qual è? Abbiamo capito, abbiamo detto che Babilonia è lo spirito di materialismo, oggi qual è? Il spirito del materialismo oggi è così, Dove è accentrato? Qual è il centro del materialismo oggi? Il centro del mondo? Io mi ricordo ero in India, mi mandavano, i fratelli mi mandavano le decime, cioè mi mandavano gli offerti per sostenermi in India, e io andavo alla banca a incassare questi quattro soldi che mi mandavano e, e mi dicevano, mi dicevano, una volta mi hanno detto questo segno non possiamo pagarlo perché è una banca, una piccola banca italiana. E' detto, eh, come devo fare? Dice dovete dirgli che mandino, si appoggino devono appoggiarsi su una banca di New York perché uh-huh. vi paghiamo e ho detto quale banca non importa qualunque banca di New York e
2: uh-huh.
1: allora scrivo ai miei cari cari ai miei fratelli io vi ne perché poi andate a una banca e chiedete siete appoggiati su New York uh-huh. e allora qualunque banca la più piccolissima però che ci ha appoggiati su New York quello lo accetta in tutto il mondo cosa voglio dire il centro del mondo materialismo di oggi è New York che è l'America è no, non perché la, l'America è mia antipatica uh-huh. Ma perché oggi il sistema bancario mondiale è basato negli Stati Uniti? Mm-hmm, Sul dollaro. Il fondo, l'FMI, il fondo mafioso internazionale, no? <ride> il Banca Mondiale, il sistema... Eh, bancario internazionale sì. è tutto basato tutto negli Stati Uniti, sì. America, capisci? Sì. quindi oggi... Così tu spirit- dici
2: che lo spirito del materialismo lo... oggi sì, è nell'America?
1: Sì, prima dell'America, era, così era prima la, la, potenza, super pot- la potenza mondiale, Inghilterra, uh-huh. e prima Inghilterra la Francia, prima della Francia la Spagna. Quindi Babilonia si sposta sempre dove, dove c'è il centro, dove c'è, dove c'è il bordello più grande finanziario del mondo. Quindi oggi, oggi il bordello finanziario, eh, non, non che ridi, cioè, eh, queste sono parole, queste sono, sono profezie, è oh. chiamata la madre delle prostitute, è vero, è vero, è vero. Apocalisse 17 è chiamata la madre delle prostitute, quindi, quindi quando dico il bordello, st- diciamo, eh, infatti è questi vero. politici e banchieri sono tutti bordellari, infatti si scopre che quello è pedofilo, quell'altro così, sono tutti fisicamente sì. e spiritualmente. Quindi oggi il centro finanziario mondiale è in America, prima era in Spagna, sì. poi in Francia, Napoleone, poi in Inghilterra, sì, sì, sì. oggi è in America, non è che l'America è perché è America, l'America perché vincendo la seconda guerra mondiale Okay, ha, deciso, ha deciso che non aveva più bisogno di Dio, adesso va il dollaro, ha vinto la guerra, non ha bisogno di Dio, ha cacciato fuori Dio dalle scuole, dalle piazze, ha proibito mettere i dieci comandamenti nel 1962, hanno fatto la legge che ha proibito insegnare le religioni a scuola, aborto, hanno, hanno aumentato l'aborto, adesso spingono l'omosessualità, l'America è diventato il pozzo nero del mondo e adesso arriveranno i giudizi di Dio. Apoclesi dice e 18 dice che, la, che Babilonia sarà bruciato col fuoco in un'ora, in un'ora sarà bruciato col fuoco, c'è cioè, questo profeta romeno, eh, Dudman, sì, eh, è morto, uno che l'ha torturato dai comunisti, ha detto, mm. ha visto una visione che lui è, è scappato in America, per si dai comunisti, è andato in America, c'è il, il luogo della libertà, ha detto questo qui è una prigione, anticristo al massimo. E Si messe a piangere, perché mi ha mandato in questo posto peggio mm-hmm. dei comunisti? Che sono tutti anticristo. E Dio gli ha detto: Perché voglio che profetizzi. È riuscita una profezia, una visione. Eh, Dimitri Dudman, lo vedete su YouTube?
0: Sì.
1: Dimitri Dudman, Duduman e lui ha raggiunto una visione che ha visto l'America bombardata cioè dei sottomarini nel Pacifico e nell'Atlantico che lanciavano questi missili da sott'acqua e anche ha visto che partivano anche da Cuba anche da Nicaragua e anche dal Messico e dal Venezuela ha detto che le ha visto questi missili partire che in, in un'ora in meno di un'ora l'America è saltata per aria tutta l'America è diventata un deserto atomico, ok? va bene, ed ecco quella è Babilonia la prostituta del tempo della fine L'America è quella che ha sganciato l'unica, l'unica nazione a usare le bombe atomiche contro il Giappone, è quella che ha provocato la guerra nucleare, è tutta l'America. L'America oggi è diventata quella che la, la Germania nazista era ieri, quello che Stalin era prima, adesso è l'America, va bene? Sì. Ci sì, siamo? Sì, sì allora, ho spiegato chiaro. abbastanza? Sì. O dobbiamo andare avanti fino a settimana prossima, fino a sabato <ride> no, prossimo? Eh, va bene, andiamo. <ride> Ma cioè se volete l- più dettagli, links.
0: sì, ci sono sulla pagina dei topici, ci sono diverse registrazioni, se guardate sul, sotto il topico sette teste del diavolo, anche dieci corna o oh, Babilonia, ma fate una ricerca perché ci sono diverse registrazioni lì. Allora, con questo penso che ci fermiamo qui. Perché siamo arrivati al fine del programma, speriamo che sia stato chiaro queste cose, specialmente sulle profezie, non è sempre facile a capire, speriamo che sia stato chiaro e vi lasciamo con Gesù, fateci sapere come vanno le cose, l'evangelizzazione e tutto quello che volete condividere, scriveteci, perché vi vogliamo bene.
1: Beh, tutto quello che volete però, per la gloria di Dio. Amen. Non tutto quello che volete che Dio debba annoiarsi, qualcosa <ride> che Dio dice, ah! Che bella notizia edificante, gli angeli dicono Amen.
2: Amen. anche richiesta di preghiera. O domande. (ride) O domande. Se avete
0: problemi anche quelli potete condividere perché fratello Giuseppe è sempre pronto a a dirvi i sbagli, gli errori che ha fatto lui così che voi non dovete ripetere quelli. Grazie per tenermi umile, mi riuscirà
1: messiato. Grazie che mi tieni umile. No, ma lo so
0: che lo fai, quindi.
1: È una cosa, eh sì, Eh, sai, io nella mia vita, che non è stata né corta né lunga, eh, molte primavere fa, Mm. ho iniziato a a inciampare su me stesso e a sbattere la capocchia e ho imparato che qui o o rimani umile o c'è qualcuno che ci pensa (ride) a a mantenerti, ok? Quindi per... Per far risparmiare a Dio, per fargli risparmiare bastoni e bastonate, è meglio che prima che mi, mi, mi umilia lui meglio che ci penso io. Amen. Fratelli mandateci degli email eh, fateci sapere come state e come non state, come va, come non va. E fateci sapere, fratelli, ci, si, ci risentiremo in diretta sabato prossimo, nel frattempo state vicini a Gesù, andate da quel marito, da quella moglie, da quei genitori, date il tanto amore, tanti baci da parte di Gesù e ditegli Gesù mi ha detto di darti un bacio, un abbraccio, va bene? Aiutate quella moglie in cucina, moglie aiuta quel marito, quello che ha bisogno, datevi da fare, amo il tuo prossimo, il prossimo più prossimo è moglie, marito, figli, papà e mamma okay? il mondo è tutto coalizzato a distruggere la famiglia a far entrare spiriti del diavolo ribelli in casa nostra noi se ci uniamo nel nome di Gesù Amen. li teniamo fuori Amen. Grazie, se invece litighiamo tra di noi il diavolo è già dentro appena cominciamo a litigare tra di noi ma prima ancora di litigare appena cominciamo a pensare pensieri negativi sai, non è difficile pensare pensieri negativi se cerchi il male cosa succede? Lo trovi? Lo trovi immediatamente, male c'è dappertutto, quindi dobbiamo sforzarci di cercare il bene, va bene? Amare anche quelli come me, è difficile da amare, stamattina abbiamo fatto una preghiera insieme qui, comunità, e cosa ho detto?
2: Hai chiesto scusa?
1: Per cosa? mi sono arrabbiato con <ride> i figli. Gli ho detto, quello che vi ho detto ieri era giusto, però mi sono arrabbiato. E allora i bambini mi hanno perdonato. E ho detto, d'accordo, sì, d'accordo. Ci siamo perdonati. A vicenda, qui ce n'è uno. Ciao, Gabriele. Ciao. Ok, mi hai perdonato? Sì, sì. <ride> Gabriele, 18 anni, e 18 anni spesi bene per Gesù. Amen. Quindi eh, oggi è stato. perché cioè, ieri sai, i miei figli hanno chiesto scusa di qui, hanno chiesto scusa di là, mi hanno scritto un bigliettino, papà perdonami. Mm. E io ho detto, e dopo ho sentito cazzo, ma questi qui mi stanno superando. <ride> In umiltà mi stanno superando. Allora cioè, mi sono sentito male, ho detto qui appena mi riunisco sarà meglio che vuoto il sacco che non sono il signore spirituale come c'è te la radio pensano che mi ascoltano fine settimana fratello Giuseppe così perfetto non sbaglia mai eh, eh, eh. chiede a mia moglie chiede ai miei figli eh, Gabriele non sbaglio mai no. <ride> tutti sbagliamo <ride> che sweet cioè, cioè figli dolci cioè figli dolci grazie Gesù hey, padre amaro figli dolci <ride> Allora, allora, io vi saluto, fratelli, fratelline, sorelline, sorelluzze, dolci fratelli, dolcissimi. Vi amo con <ride> l'amore di Gesù e non vedrò di vedervi qui o in cielo.
0: Oh, Speriamo me, qui. Speriamo anche noi.
1: Speriamo qui. Io. Cercherò qualche caverna extra per la tripolazione che arriveranno a fratelli all'ultimo momento. Dov'è la mia caverna? Attualmente non possiamo cercare alberghi e case, però caverne sì. Caverne possiamo dare un'occhiata perché il prezzo è buono. Ah
2: sì. Eh, sì. E qual è il prezzo? Eh,
1: eh, niente, è solamente andare a caccia di salvaggina a acqua e frecce. Procurate qualche balestra che sembra che non servano permessi di caccia. Non permesso, eh, Porto d'armi non serve per le balestre, ho sentito. Con quelle potete cacciare. A cacciare nei boschi questa è l'idea che mi è venuta, ma forse è sbagliata non lo so, comunque controllate voi fratelli per andare a caccia di cervi cinghiali, Amen? Amen. 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 Gabriele cercava anche su, su internet come costruire la balestra vero, how, how to build a crossbow remember, we were, we were trying to look for crossbow Amen. ok, allora. fratelli, Dio vi benedica Amen. Gloria al Signore. Ancora non abbiamo imparato è la pirolitica.
0: No, 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 ci sono fratelli che ci hanno superato in questo. Ci hanno superato in sì. questo.
1: Noi gli abbiamo dato l'idea e loro <ride> ci hanno superato in questo. Gabriele ha tentato <ride> ha eh, fatto uh, esperimenti how was your pyroly- stove? Was smoke machine. <laughs> Dice è diventato una aggeggio eh, fumogeno.
0: E quella è la, la specialità della periodica, che non fa fumo. La nostra è diventata una macchina no, di No, ma questa non
1: fa né fumo né arrosto. Cioè, fumo sì. Ok, le lasciamo andare sti ragazzi vanno sì, a riposarsi. Sì. Allora.
0: sì, un abbraccio forte, forte. Vi vogliamo bene.
1: Ciao, datevi. Un bacio a tutti. Eh, eh, Aspetta un attimo. Voi che ci seguite, eh, prima di staccare, datevi un abbraccio. Gabriele, io abbraccio te. Ti benedica. benedica. Sorelle vi siete abbracciate? Sì. Ok. E i fratelli che ci seguono, si sono abbracciati, controlla. Chiedi, chiedi, vi siete abbracciate.
2: Vi siete abbracciate, fratelli?
1: Ok, cosa dicono? Ok. Per fede sì. Andiamo? Andiamo. Ciao, io vi benedica, gloria a Dio. A presto.